0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来读好书、听好书。好，今天在我们这一集呢，要带大家来探讨，嗯，平常我们在这个使用手机的时候啊，呃，如果手机坏掉。我们会不会就是拿去维修，然后拿去维修，人家说啊，没关系啊，再再再怎么没办法，就大不了回到那个原厂设定，从头来过没有关系的，对不对？有没有听过“原厂设定”这几个字？那今天我在看一本书，我觉得非常非常的有趣哦。不知道大家对于自己自我的原厂设定，你的认知是什么呢？每个人对于自己应该要有的样子，又有什么样的期待哦？这本书呢，它的名字就叫做《活出你的》。原厂设定，今天跟我们在一起的呢，就是本书的作者，同时呢，他也是心自伤心理师苏雨欣。先跟大家打个招呼好吗？苏心理师好，家安好，我们所有的听众朋友大家好，好，哎、欸，我我很好奇、哦，为什么你会用“原厂设定”这四个字做你的书名？<是><笑>因为我觉得很有趣哦，嗯、因为一般人很少会去，呃，原厂设定通常会拿用在机器上面，对，很少拿用在人。是吗？是
1: ，呃，因为呢，就是当我也是看到我们手机有这个恢复原厂设定的功能哈，我就突然想到说，哎、欸，对耶，我们人其实一出生呢，他也是写下了很多原厂设定的一个状态出生、嗯、基因。对，很多人都会误会说，哎、欸，人出生不就是一张白纸吗？其实不是哦、喔，比如说像你们看过婴儿，有些婴儿一出生就很爱笑。他就比较感觉很好奇，可是有些婴儿一出生就是比较焦虑的感觉，很较过，漠或比较冷漠。对这些个性，更不要说外貌哈，这一些都是已经写在我们的基因、写在我们的设定里面。所以，我们有很多的个性跟特质是原厂就已经设定好的。可是我们在成长的过程中，我们的父母或是这个社会会不断的想要给我们加入新的设定，甚至想要扭转我们的设定。嗯，例如，比如说比较内向的孩子，好了。你们小的时候一定听过你们的父母对你说：“大方一点。”你怎么那么讲话那么小声？就<笑>不要怕，不要去,去打招呼。对对对，没错。然后这个时候内向的小孩就要很辛苦、很痛苦、很硬拼出，好像假装自己是很开朗的状态哈。嗯、那像我这种从小比较外向的小孩，其实也没有少吃苦哦。我最常被我爸妈讲的就是朱雨欣，安静一点，一點你讲话很吵的。<笑>我也是那款，你知道吗<笑>？你可不可以安静五分钟？这样。所以，我们从小就是不断在接受这样的讯息，就是你的设定有问题。你可不可以调整一下？甚至你可不可以做出一个相反的状态？哈，好像这个世界才比较能喜欢你，比较能接受你。当我们这样不断的接受、累积很多这些外在的设定之后，呃，我们会活得非常的卡。例如说我们会觉得啊，我是我是内向者，可是我看到外向者好受欢迎哦，那我要来呃灌一下这个。外向的 App 进到我的身体，哎、欸，有道理<對>你要下
0: 载不同的这个城市去改变你
1: 的那个反应，<是>对不对？对。可是没想到我这个一下载之后，哎、欸，没错，我可以用比如说，我就用这个外向的样子去交朋友，哎、欸，我也的确交了一堆朋友。可是很多内向者的朋友就跟我说，其实回到家之后，他感觉更累。他感觉更怀疑自己，说大家到底喜欢的是真正的我，还是我装出来这么开朗的我？大家就会开始怀疑，所以这种惯别人的软体，或者是想要模仿别人的这个呃设定，通常到最后你就会觉得很痛
0: 苦。对，我觉得那是一种好像在。<笑>活别人的剧本，对的感觉是的，是的，对。那其实有时候，当我们在求学阶段的时候，特别有这样的感受，因为你在不断的摸索什么是自己嘛，嗯、对不对？對對我到底是一个什么样子呢？谁天生下来就知道，<笑>对不？对？但我们只知道说自己特别喜欢什么，跟不喜欢什么。可是事实上，有很多的细微的细节，<是>如果你没有遇到一些事件，嗯、其实你也很难了解，说自己其实是一个比较容易因为某些事情感到生气。对，我是比较因为某些事情会感到很难过，嗯，事实际上你是不会知道的，嗯、但都是因为这些事件不断不断的累积，嗯、然后让你更了解你自己。在你的书里面，我看到有一篇我觉得很有趣哦，是就是好像我非常认同一句话，就是说，我觉得每个人其实都是拿笔的人，他都在为自己写下自己、嗯、属于自己的剧本。对，那里面提到说，这个剧本呢，编剧权是可以回到你自己手上的，你不用再演别人的编剧。<错>像很多人其实从小就被设定了，嗯、哦，你就是要去当公务员。你就是要念台青教，<对>你就是要努力去做哪件事情。你要念商科，以前啦，以前哈，以前的爸爸妈妈比较有这样的观念啊，<笑>现在比较开放了。<是>但那时候的你，如果真的跟着他们的脚步去做了这样的事情，嗯、回过头来，我们是不是会觉得有一种不满足？或者是有另一种被压抑的感受，嗯，它会反映在别的事件上，嗯、对吗？没错，我们常常在讲，就在以心理学的角
1: 度来讲，哈，如果你是有经历过叛逆期的人，嗯，我们都要恭喜你。所以叛逆期就像是你在这个人生中做实验的一段历程，而且你很年轻嘛，你有很多的呃本钱可以去做各种的尝试，你可以去尝试看看，你想当外向的人你就当，内向的人你也可以当当看，然后感觉哪个比较像你，然后你就会慢慢长出自己你最认同的那个状态哈，那个就比较符合你原厂设定的状态。嗯、可是假如很多人。比较不幸的哈、哦，他受到这种威权的教育比较高的话，他可能就会很顺从、很乖，然后按照父母的步伐啊，结婚、生子、工作等等，这种人就比较容易发生中年危机
0: 。哦，中年危机<笑>就
1: 是出来还总是要还的概念啦，就要不就你就早点还好<笑>、哦，比如说你可能。不一定，你叛逆期叛逆期是高中，你有的时候可能是大学，有的时候是刚出社会，其实这都还算早。可是有的时候你真的太乖乖到中年的时候，你的叛逆期就会发生在中年。哦
0: ， oh, 很多人就会发现
1: ，说我对于我现在的工作，虽然我做得很好，可是我一点都不快乐。对，然后我的太太，我的先生其实也也 OK， 我也跟他算是习惯了。可是我就觉得他好像永远不懂我，嗯。然后我好像也不想留在这个照顾小孩，或者是好像被这个家庭束缚的感。觉。所以，为什么很多外遇也是发生在这个年纪？哈、嗯，就是大家想透过一些行动去证明我是自由的，我是我，哈。所以这些外遇什么的，其实都只是其中的一个行动之一，只是它很容易发生在我们不
0: 太了解自己却又想要长出自己的那个时刻。嗯，你、嗯欸、说到这个，其实。心理师平常有在做个案咨询嘛？对不对？對對對所以事实上，你有好多好多个案，在你的新书里面，其实我们也看到了很多的故事跟案例。对，是不是有几个让你印象很深刻？我觉得刚刚你提到这个议题，我觉得还蛮棒的，嗯、因为很多人其实到了年一个年纪之后，他慢慢的发现，他前面这十几年在做的事情都不是他想要的。对，嗯，那你怎么帮助他去找出这个自己，或者是？怎么样去让他能够接纳自己？嗯 ，OK， 呃，
1: 这个是一个蛮大的命题哈，他、哦、不可能是一次咨商我们就做得了的。嗯、<哼><笑>通常这样子，我们可能至少要谈个几个月哈、哦。那我们会从什么部分先去下手呢？我们当然先从他现在的生活发生什么事，因为这个通常都是个案来的时候最想谈的。嗯，比如说他，呃，我有一个个案，他的他来的时候，他想要谈的就是他有一个老板。每次都把那种所有同事都不想做的烂摊子，通通都交给他，通通交给他。然后他是要加班到很晚，连六日都要来加班哦，所以他是完全没有自己休息的时间的状况
0: 。那怎么人这么好
1: 啊？对他就是人超好。然后其他同事、<笑>老板问了，大家都说不用，那个我不要，我不想，好、哦、都可以很直接的回避。可是这个个案，他就是觉得啊，既然大家都不接，好吧，那就我接吧。好、哦，他每次都是做这样子的事情，明明他内心也是不想的，所以他来跟我讨论。原本最初的主题是，他年纪不小了，可能已经到中年了，他觉得他离职有风险，但是他又真的做得很痛苦，嗯、所以他来跟我讨论的是这个生涯的转职的议题。可是我们就开始从这个转职的痛苦去想，去听他说，哎、欸，你在这个跟老板的互动中发生什么？然后他才说到说，哎，这个老板在骂我的时候哦，或者是逼我做事的时候，我都会瞬间好像宕机。他跟我讲的，他就说他整个人好像飞到很远的地方，老板的声音也变得很模糊、很小，抽离了，抽离，对，有点像抽离，他就没有办法回应，他没有办法像一般的同事就说我不要，老板这太多了，很过分等等，他没办法回应这个，所以他就是安静。然后老板就说：“好，那就这样咯。<笑>所以他就每次都是这个轮回。我就请他静下心来，去感受那个很抽离被骂的感觉，在他这一辈子里还发生过什么？在什么时候发生过？嗯， oh. 然后他就开始往前回想，他就发现说：“哎，有他小的时候，他被骂的时候。”好，被他爸爸骂的时候，他有这样子的感觉；被他妈妈骂的时候，他有这样子的感觉。嗯、所以，他从小到大呢，都在不停地被他的这些长辈说：“你不可以顶嘴，你要按照大人叫你做的做。”嗯，类似像这样的经验，他就只要一被骂，他就是关机。然后呢，关机其实他保护自己的一个功能，可是他就会觉得，反正我就答应你叫我,做我做自我防卫，对，他是保护我自我保护的一个状态，嗯、可是他就发现说，他就是失去了那个为自己捍卫，或者是去听到这里面哪里不合理，他没有这个功能了
0: ，嗯，对，所以他
1: 才发现说，原来这是他从小就一直累积上来的问题，而且呢，更扯的是，我听到后来才发现，他生活中有很夸张的事件发生，例如他的爸爸。从他小的时候就离开家外遇，跟小三跑了，所以他只剩妈妈照顾他这样子。然后呢，结果最近这个爸爸竟然回来要这个女儿，等于收养他，因为这个小三的家庭抚养<養>他,他，对抚养他，抚养他，因为这个小三的家庭等于就也不要他了，然后他的钱也全部都没了。所以他隔了大概几十年之后，又重新见到这个爸爸。这个爸爸是希望你领养我，然后呃，那个叫什么？对，抚养我，然后呢，就是照顾我这样子。然后他就觉得啊，可是你是我爸爸，我也没办法，他就接受了。嗯、结果第二个扯的，我以为这就最扯了哈。第二个扯的，他说他的前夫，嗯，也是一样，就是跟小三跑了，跟一个非常年轻的女生离开了。结果呢，竟然又回来说啊，他发现他自己做错了，希望你可以原谅我哦，再重新跟我在一起。然后他也没有工作，没有钱，没有存款，然后就希望说这个女生可以收留他这样子
0: 。这真的是太夸张，很夸张。<笑>
1: 我常常会觉得现实生活其实比电视剧还要扯，就是这样子。
0: 这已经是那个八点档级的剧本，是是，所以所以他就抚养他们两个，对。然后心甘情愿，其实不心甘情愿，这就是他的状态，他没有
1: 办法说出他压抑吧？嗯，他真心想要的事情，所以他才会觉得他不敢离职嘛。因为我就会觉得，哎，那你离职就离职啊，哈，就算你已经有一笔存款，你可以离职。他就觉得，啊，我这个年纪这么大了，嗯、可是其实他不光是年纪，他一开始没有告诉我，他家里有两个人等他养这样子，嗯，对。然后后来才讨论这些事之后，才更深的去了解，哦，原来他小时候。他的妈妈，比如说他跟弟弟争玩具，妈妈就会说：“你是姐姐，你要让弟弟。”真的每个老大的
0: 悲哀啊！对
1: ，然后或者是他看到爸爸这样欺负妈妈，他骂爸爸，妈妈也会说：“你不能这样说，他是你爸爸。”嗯
0: ，所以等
1: 于其实回到源头，反而是他跟妈妈的关系哦。<Okay. S 2> 对他一辈子承担妈妈把。妈妈一生的苦等于丢在这个女儿身上，所以她承担了妈妈一生的苦，她、嗯、就觉得要顺从，要顺从才不会有这些这么麻烦
0: 的事情。嗯、
1: 对，所以很奇怪的，她就吞下了这些讯息
0: 。我觉得这个跟每个人的原生家庭，嗯、我们常常说，我们讲原厂设定哦、喔，<對>在这个之前，其实你有很多很多的，嗯呃，不同的生命经验，嗯，慢慢堆叠到现在的状态是对。那只是说你怎么去？在不同的事件当中反映出来，对我觉得这是很好玩的，<对>因为有时候听起来八竿子打不着，跟他现在工作中还打不着，<笑>但是其实冥冥之中，或者说隐藏的这个性格，都是因为过往的那些经验累积成现在。是，就很多时候，当我们遇到一些困境的时候，我们是不是也可以去静下来，去思考一下，到底是什么样的？问题困扰着我们，不见得是眼前的问题。嗯、我们要先休息一下，好，等一下回来呢。其实我们继续来跟心理师来探讨，就是那如果遇到像这样的状态，事实上我们会对自己有一点抗拒的。嗯、我们要怎么接纳这样的自己呢？马上回来。嗯欢迎回来，滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起读好书、听好书。今天跟我们在一起的是舒以欣心理师。好，我们刚刚聊了很有趣哦，在他的新书里面活出你的原厂设定”，每个人的原厂设定应该都不太一样。对，就当我们还是小天使的时候，<的>或许他就已经冥冥之中注定了你<笑>这辈子大概就长什么样子。对，嗯、但除了这个前提之外，在我们活着的这段历程当中，嗯、我们遇到的每一件事。陪伴着我们成长的那些人事物，或者是跟着我们一起去发生的这些人事物，嗯、它都会像是种子一样刻在我们的心头，不见得马上发小。对，但是当你遇到一些人生的选择，或者是一些困难，或者是面对一些状态的时候，嗯、它就会反映出来。是，那我们刚刚提到说，如果我们看到自己一个比较不是那么喜欢的样子，嗯、我们要怎么去接纳，亦或是怎么去改变自己呢？嗯 ，OK，、呃
1: 、其实提到“接纳”这两个字，是我这本书的一个大重点。那其实每个人听到这两个字，通常都会有一个首首要的反应，就是很紧张。他们都会跟我讲说，心理师，我觉得哈，这个人不能太接纳，我们要适时逼迫自己，这样我们才可以成大器，我们才可以成就大事哈、嗯，不然接纳自己不就白烂了吗？有点
0: 像说你过于满足了，<笑>是，就你一下就满足这现况，然后你就开始就是种啊，这样很好很好，是不用努力了，是,是,是这样吗？大家很害怕这两个字，是因为
1: 他们误会了接纳的真正的。定义哈，其实接纳呃，并不是你躺在那边，然后自我感觉良好，所以我一切都好棒棒就没事了。反而接纳其实是一个不容易做到的哈，它是你需要不偏心的去认识所有面向的自己。嗯，所以听起来它就。跟躺在床上觉得自己好棒是完全不一样的状态。那什么叫做不偏心的认识所有面向的自己？通常我们在认识自己，或是你看这个心理励志书的过程，很多人都会偏偏心，那偏两个方向。一个方向就是偏向你喜欢的自己。比如说，大家就会看到啊，这个励志书觉得说，我们就是这么的完美啊，哈，我们现在长得这个样子啊，就是我们天天生的一个最美好的样子等等的。然后你就只接收这个部分，就觉得对我就是一个勤奋、上进、对别人很好的人，哈。然后你就只看这这个部分的自己，这是会出问题的。这个就是比较偏我们刚说自我感觉良好的部分。可是有一些人他会偏另外一半的心，就是会觉得啊，我就是很自卑，我没有任何优点。哎，我就是今天要来把我所有的缺点都都改掉。我一定是很有问题的人，否则我人生怎么会过这么惨？哈、哦，嗯、所以这两种我都叫做极端哦。对，它都不叫接纳
0: <笑>、哦。就算你
1: 是一个非常呃叫你说缺点，你可以说出一百个缺点，也不代表你就接纳自己的缺点哦。嗯、你反而是很讨厌自己的那个样子。所以，什么叫做接纳呢？就是接纳最完整的自己。
0: 怎么说？好
1: ，好像打开那个俄罗斯娃娃，一个又有一个。到底什么是完整，对不对？又要解释下一个概念哈、嗯。那我请大家就是发挥你的想象力哦，想象一下，如果我们人像地球一样是个球体，对不对？这就是一个完整的、很清楚的概念哈。那这个地球呢，有一面是可以照到太阳的，所以它会是光亮面哈。那它的背面肯定就照不到太阳，就是黑黑的。就是黑暗面，那我们人也就像这样子，有一面是光亮的，那背面肯定就是黑暗的，这个就是一个完整的状态。但是很多人就会觉得啊，黑暗面就是缺点嘛，那缺点就是要改啊，嗯、所以他就会觉得那就把这一块哈一块又一块把它切下来丢掉，切下来丢掉，我们只留那个光亮面。这样你讲到完
0: 美你，你讲到,到这个完美，<笑>我觉得其实现在的人都很擅长活在一个很美好的假象当中，<是>包含社群软体，對對就大家都会说啊，没关系啊，我我我看他都过得很好，好羡慕谁谁谁哦，<是>好嫉妒谁谁谁哦，<笑>怎么样怎么样怎么样，然后看大家的社群，其实我觉得这段时间长了之后，你会慢慢的发现，嗯、大家好像都把好的那面丢出来了，嗯，对，这个这样子就是完美了嘛，嗯，嗯大家想追求完美哈，可是假如你
1: 太用力追求完美，等于你把我们刚刚说。另外一半黑暗面都切掉了，所以大家想象一下，如果你的地球只剩半颗，它还可以很顺利的运行在这个轨道上，转不过来了，转不过来了，<笑>对不对？<笑>是，这就是为什么我们人生会卡关。如果你只剩一半的力气，你不可能在人生的轨道上好好的运行。所以我们要做的就是把光亮面也好，黑暗面也好，全部都要去认识。嗯、那认识光亮，面对大部分的人来说都比较轻松，因为你很喜欢那个部分，大家也很喜欢那个部分的你，所以这本书比较着重在我们怎么认识我们的阴影。嗯、大家一遇到阴影就只想要逃避嘛，想要否认嘛。然后想要说，我才没有，你才你才全家都自私，我没有自私，哈 <Okay> ，就是想要把它推给别人。嗯、对，所以我们在遇到阴影的时候，会有一些心理的状态。那这本书有一个秘方，就告诉大家怎么样去接纳自己的阴影。这个步骤非常简单，就是要去想象出这个阴影，或是简单来讲，你的缺点，它有什么存在的功能跟存在的价值。Oh? 而且我要先破题的告诉大家，你的每一个阴影、每一个缺点都不需要被消失，<笑>它都有存在的价值，它甚至在对的时候需要出来帮你一把。哎、欸，这个听起来
0: 还蛮正向的，<笑>因为你会发现说，原来这些缺点它并不是一个见不得人的事。对，而是他在帮助你去平衡你整个状态，没错，没
1: 错，他是帮助我们平衡。嗯、我就以我们刚讲自私来说好了，台湾人对自私是有一个集体的厌恶的哈。比如说像前一阵子有人呃金融业嘛，他不是出国去玩，然后回来染疫，然后害整家公司都停业，哇塞，那一阵子大家骂翻他了，嗯、觉得他怎么自私成这个样子，所以大家觉得自私是不好的哈。可是我们可以想象，有一个人他是完全不自私的。这个人会是什么样的人吗？其实老实讲，我会觉
0: 得他可能活不到今天，<笑>也是一个好好先生、好好小姐来的。是
1: 是，他可能哦、呃，拿饭要奉献这样对，看到旁边没人吃，没没得饭吃，我赶快把饭给他。他的饭就没了，我的钱赚到了，马上觉得世界上有好多人好惨，马上捐出去。他一毛钱都没有，所以他可能活不到现在。<笑>有道理。对，所以自私它的功能就是在于，比如说，如果假如今天你在职场上遇到一个愣头青、滚会会想要踩你底线的同事，对不对？嗯、他叫你做很多多余的工作，你的自私就要能够马上出来，变成你的门神，帮你，就是说，哎、欸，不好意思啊，我今天真的没时间，下次吧。他要有有这个能力可以帮助你，嗯嗯可是假如你的自私出不来，你就会被这样的同事、被这样的老板一直，或是被这样的家人一直不断的利用，一直不断的剥削，到最后你是会很辛苦，会被掏空的了。对，会被掏空。嗯嗯所以这个自私是很重要的。可是当然有的时候，比如说我今天看到嘉安哦，我跟他真的很好，他有就是忙需要我来帮，我当然可以请我的自私，哎、欸，你先站到一边，现在我要帮嘉安的忙。我马上可以为你做事，这个是没有问题的，所以你反而要成为你阴影面的主人，而不是你被你的阴影吞噬
0: 。对，怎么样去善用你的阴影？没
1: 错，没错，很多像是比如说我们看到杀人犯好了，哈，他可能最后就是被他的阴影吞噬，他也不是他阴影的主人了。比如说他可能从小到大累积那种不被呃在意，好，所以他觉得他可能有很多的愤恨。对不对？可是他这个愤恨，如果他是呃为比如说同样就是比如说家庭有问题的小孩发声，很多人小时候受虐，所以他长大变这个法律律师啊，帮助受虐儿童啊，嗯、这就是把他的愤恨转而成一个很有正义感的方式。可是如果他没有这个转化的历程，他很有可很有可能就直接把这个愤恨变成杀人这个动作。嗯、他觉得
0: 对社会不满，嗯、对，对所以你看对社会不满有两种，有很多种方式可以处理。<笑>你看，有成为一个为人家发声。的人，你可以去解帮别人解决问题，也有可能成为社会的灾难。
1: 对，
0: 对，所以就端看你怎么样去运用你这样的这个阴影。对，嗯、呃，我我觉得很有趣的是，每个人都有负面情绪，嗯、对不对？嗯、而我们要怎么样来了解自己的负面情绪？嗯、其实我觉得每个人都会生气。对。我真的觉得那些不生气的人哦，或是不吵架的情侣非常的可怕。<笑>我常常会说，呃，所有的争吵它都是一个比较激烈的沟通而已，嗯、只是说看你怎么去把这样的情绪去抒发跟疏解出来。对，而你们要怎么样去化解这个问题，嗯、怎么去解决这个问题，嗯、我觉得这才是比较重要的。嗯、那我们要怎么样去认识这些负面情绪呢？嗯，
1: 呃，首先我其实还蛮少。会讲说情绪分正面负面，因为有的时候啊，很多人会觉得负面就是不好，他会直接连接掉，我们不能有这样的情绪，他、嗯、会选择压抑他自己的情绪哈。那我觉得其实情绪就是让我们舒服的情绪跟不舒服的情绪，其实就这么简单。但是它就算让你不舒服，它也有话要告诉你。嗯，其实情绪代表蛮直接跟我们灵魂连接的一个状态。所以，有的时候很多人都说，我的我的情绪跟我的脑袋是打架的。我明明心情很不好，我很不想跟这个人出去，可是脑袋会说：“啊，他对你有利啊，你应该去跟他建立关系，建立人脉。”然后我就只好咬着牙跟他继续建立关系。哈，可是很做人好好好为难、哦。对，可是表示你就是忽略你情绪真正的这个灵魂的智慧要告诉你的话。对，所以这本书里面也有一个练习，是让大家跟自己比较不舒服的那些情绪对话。有的时候你会发现，哦，原来我的内心这么有智慧。他原来这个情绪不是我的敌人，他一样是出来要帮忙我的。嗯、他一样是有有呃很智慧的话语是要传递给我的。所以有点像是我们要倾听自己情绪说话，把这个情绪当成像第一
0: 人称一样，邀请他对你说说话。嗯
1: ，嗯这是这本书里面一个特殊的练习
0: 。对我，我觉得这海还还蛮有趣。就你怎么样跟你的。不舒服的情绪对话，<笑>对，我们要改口一下。好，那那如果说今天啊，是呃，在我们跟情绪相处的过程当中，其实很多时候，其实我觉得蛮难的、嗯。对，当你有脾气啊，当你觉得这件事情让你觉得很不爽啊，当你觉得凭什么啊，嗯、为什么、啊、我不甘心啊，嗯、我觉得这都是很多人会遇到的一些障碍跟困难。短期内你很难就马上说<是>哦，可以。就是接受他，放下他，处理他，这<笑>不是每个人都能做得到的、啊。对，我们都听过，但不见得每个人都做得到。我我还蛮喜欢你呃有一个驯养情绪的五步骤。对，嗯，呃、五这五个步骤，心理师会怎么推荐大家练习？嗯
1: ，这五个步骤哈，我会想要大家先去在自己最大情绪的时候，不用自叫自己马上放下他。那个是达赖喇嘛的境界，我们大家都是凡人，嗯、所以我觉得。呃，你马上感受到情绪的时候，呃，你只要做到一个，不要把这情绪马上丢给别人，你就100分
0: 。嗯，我常
1: 常这样讲，因为丢给别人情绪的时候呢，等于是你也把你自己的这个主控权交给别人，你希望别人解决你的情绪。你让我生气了。对不对？嗯、我要你现在让我开心，就是你其实传达的是这样的一个讯息，但是每个人都只能对自己的情绪负责，对方其实也负责不了你的情绪，所以这个会呃发射出一个怎么讲，一个更不好的后果，你会进入一个恶性循环，就是比如说像你骂老公呵呵，老公就会很生气，他就算不骂回来，他也会记仇，下次你们的关系就会更糟。所以如果你在情绪的一开始，你可以先做到自己，比如说先静一下。自己休息一下，或是自己在像我啦，我自己就是拿起手机，把我想要骂的东西全部打出来。我
0: 也是，真的
1: ，你太厉害了。我觉得
0: 真的，因为我觉得这这招非常的好用，非常好用。就当你不爽到一个极致的时候，真的大家可以练习看看。你就把你所有想讲的东西，因为我觉得有时候祸从口出。嗯，对对，所以与其讲出来，不如先打下来。因为打下来，你带冷静了三四秒，你可能还可以再做修正。对，但讲出来就来不及喽。
1: 是啊，是、嗯、没错，
0: 所以，我们只要能做到
1: 不马上说出来，然后呢，我们自己找其他安全的地方宣泄哈，把你想讲的毫无保留的全部在安全的地方说出来的时候，这样你就做到第一步一百分哈。然后我们有办法的时候，再来进行这个驯养情绪的五步骤，就是觉察，第一步骤是觉察哈，第二步骤是辨识你的情绪，然后接纳情绪、倾听情绪跟驯养情绪，这个五个步骤是等我们，譬如说。说情绪已经过了一点点了之后，我
0: 才会来建议大家做这个练习。嗯,嗯，好，大家先休息一下，深呼吸，感受一下自己现在的状态，是不是有一些不舒服的情绪困扰你呢？马上回来，欢迎回来，滋滋听说我是佳安。今天跟我们在一起的是带你活出你的原厂设定，咨商心理师苏雨欣。好，我们刚刚聊了很多，接下来呢，我想跟大家来聊聊。自我接纳，其实我觉得原厂设定说穿了就是一个回到最初认识你自己的一个过程，对不对？对嗯、很多时候我们都说，哎呀，你不懂我。<笑>说实在，你真的自己懂你自己吗？大家想一想吧，好不好？<笑>好，怎么样来接纳自己？嗯，我们先不要接纳别人这件事情哦，先接纳自己。嗯、那个你觉得你很疯狂的那一面，嗯、那个你觉得你没办法接受的那一面，甚至、嗯、有时候你会觉得，天哪，我竟然会这样，是。很多时候是你没有办法想象的，嗯、对,对。当然，很多人暴怒之后，我们就说什么人格分裂啊，<笑>大家都有看过很多电影啊，或者是各种的呃一些说法，对，其实就是每个人其实他就是有很多的面相。那你说哪些是对，哪些是错？其实通通都是你啊
1: ，对，没错，对不对？嗯、怎么样去
0: 接纳那样子的一个状态呢
1: ？嗯，呃。很常讲的一句话就是：你可以先接纳你现在对自己的无法接纳
0: <笑> ，OK， 有点绕口令。<笑><對>你可以接纳，先去接纳你现在对你自己的无法接纳。呃，如果
1: 你可以先发现你自己正在逃避接纳自己，其实它也是一个很好的觉察的开始。我常常讲说，疗愈没有时间表。嗯每个人的时间表真的不一样。也许你现在看到这本书，你会觉得 “OK， 我懂了，我头脑懂了”，但是我的心好像还在抗拒。那也没有关系，因为像我读者就有跟我讲说，我觉得书非常好看，但是我只要一开始做练习，我就很痛苦，因为我觉得我做不下去，好像要打开一个很深、很黑暗的门这样子，嗯、它会有点因为你要挖
0: 一点自己的疮疤那种感觉。對,对对
1: 对对对。然后我就会告诉他们说，有这个感受跟觉察非常好。所以你现在可以先暂时逃开这件事情也没有问题，只要你在内心承诺说 “OK”， 我哪一天准备好，我会再回来。其实这样也 OK 的
0: ，嗯，不一定要
1: 马上做这件事情。嗯、每个人的时间表真的不一样，所以你就接纳了你自己的还没有办法接纳
0: 。嗯，<對>的确，因为至少你有认知到这件事情。对对对。对，我觉得这个很不容易哎、嗯，嗯，所以在接纳过程当中，大家也不要觉得说，哦，我是不是就失败了？我是不是就不够 OK？ 嗯，嗯其实那就是一个过程，没错，没错就每个人都有这个过程，呵呵对，所以，所以我觉得大家应该要去换个角度去思考一件事情，是你到底什么事情是让你觉得抗拒的，对不对？对，嗯、什么东西是你不喜欢的？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯哦，而且每个人抗拒事情，就算他用同样一个方式，他
1: 其实可能在逃避。的自己也不太一样，比如说像同样加班加的很疯狂的人，他可能在逃避他回家
0: 一个人。没有人陪他吃晚餐，哎，真的、欸、你知道有时候我们常常在那个办公室啊，<笑>看到那个灯开那么亮，嗯、我心裡想说，<笑>老板真的有要你待这么晚吗？是，甚、嗯、至你不想回家、啊？对，<笑>会不会有这种感觉？有，是，嗯，
1: 对，那也许他家那么晚也是为了逃避那个他很生怕觉得自己不够好，做的不够多，不够成功的那个自己，所以每个人想逃避的自己是不一样的。只是说，当你如果能够发现的时候，就算你觉得很痛苦，暂时还是先逃开好了，也没关系。对，只是说我们还是要有一个对自己的，也对自己种下一颗种子，说 OK， 我现在停在这，那我会回来，时常为你浇一点水，浇一点水。那等到发芽了之后，自然而然的发芽，我相信我们一定会走到那一天的哈，给自己一下一点信念，嗯
0: 嗯嗯，嗯你一定会处理处理好的。对，就是不用担心你的逃避，对，偶尔有时候逃避。一下也没有关系，<笑><笑>那就是你嘛，对不对对，所以有时不要太抗拒。哎，这样讲起来，其实我觉得还蛮轻松的、啊，嗯，因为我觉得很多时候是我们给自己太多的压力，嗯，你会觉得说我应该要做到什么样的程度，嗯，或者说你对于自己会有一些比较完美的期待，对，你说我应该是一个怎么样的人呢？嗯，有的人说我很有藕包啊，我就应该是在外面就是要光鲜亮丽的、啊，我怎么可以怎么样怎么样怎么样啊？对，所以当有一天当他没有办法做到自己那个样子的时候，奇怪，别人都不觉得你不一样，就你自己觉得你自己很讨厌，<笑>是这样，其实蛮辛苦的哦。嗯嗯，嗯
1: 很多读者也都会告诉我说，他们看完之后才发现说啊，其实大部分的这种自己对自己的要求，其实很不一定是从外面来的，很有可能是自己给予自己的。好，但是我也请大家回想一下，一个婴儿会觉得自己。今天过得不够好吗？会觉得自己身材不好、长得不好看吗？你们可以回想那个婴儿，就他就是拥有完全的接纳力的状态。你们可以跟稍微跟自己比较一下。嗯、我现在觉得自己很胖，请问一个婴儿会觉得自己很胖吗？有道理，对，<笑>那个就是你的原厂设定，所以表示说，虽然你觉得现在是自我要求，可是这个都是后
0: 天被加上去的，那个不是你天然的、嗯、世俗的一些眼光跟习惯吧，<對 S 2> 或框架對，对，所以有时候要打破一些框架。为什么要在意别人怎么讲？哎、欸，但是讲的好容易哦，很多人其实做不太到，<笑>对不对？是可以慢慢
1: 慢慢的做到，嗯、就是。当我帮他们，或者这本书，或者是朋友之间的聊天，互相帮彼此的框架做一个拆解的时候，你就会发现说，对啊，我们现在遇到的所有的信念、所有的制度、所有的应该，都是后天人类创造的，嗯，它不是先天自然产生的
0: 。甚至我之
1: 前听到，就有人问说，那难道我们每天人要吃三餐，要吃东西才会饱，才能活下去，这也是假的吗？
0: 可是生理需
1: 求吧？可是我跟你说，真的有呃，在修炼的一些大师，他真的不太需要吃东西。
0: 嗯
1: ，可是那当然是很高的境界。只是用这个例子来告诉大家，连吃东西这件事情都很有可能是我们创造的，它不一定是每个人都需要的事情。嗯，对，所以我们一定要符合别人的吗？还是我们有没有实验过？就算吃东西这件事，人家告诉你一天吃三餐才是对的，你有没有实验过？一天吃几才是你的需要？嗯、你要吃什么才是你的需要？你有没有问过你的身体？还是你妈妈跟你讲这个健康，这个健康
0: 你就吃？可是其实你根本不舒服。嗯，嗯的确，我觉得应该要去思考的是你的需要是什么？嗯，怎么样才是你自己？对，什么东西是适合你的？是，嗯，<笑>有一个单元在讲做自己，对不对？对，對我觉得最后我们来聊聊这个话题哦、喔，怎么样叫做做自己？嗯。我很喜欢你说，就这个决定有没有让你觉得你更成为你自己？哦，是对这个决定，所谓的这个决定的意思是说，嗯、当我在做一件事情，我答应一个同学要跟他一起去哪里，嗯<对>，我答应我的下属，或者我要帮他办什么事情，我答应我的长官我能完成什么样的任务。当你做了这个决定的时候，或者说你答应你自己，你在某一个时间内你应该要达到什么样的目标，<对>这样就成为你自己了吗？
1: 嗯，呃，这个有的时候我们常常会说内心好像在打架的那个感觉哈、哦，如果你内心有在打架的感觉，就很值得停下来，因为表示你的内在的感受跟呃外在的制约哈、哦，你的原厂设定跟外在的设定一定有出现矛盾的地方。嗯、那当然，我在这本书里面讲哈、哦，做自己绝对不是那种很叛逆式的哦，我喜欢有什么不可以？你们全部都要听我的，反正我就是自由嘛。你不能管我，这种其实也不算做自己，这种其实他也会在他的生活中制造很多的麻烦给自己。对，因为太多，的框架跟压力，对,對,對，旁边的人一定不适应他，然后一定会去跟他有很多的冲突，那其实他就为自己带来很多麻烦。所以我们要做自己呢，第一个当然你要认识自己的原厂设定之后，你要怎么样尽量循着这条路。去活出最畅快的你，就像我们不去灌别人的 App 到我们的身上，我们用自己的原厂去运作的时候，你这一只手机一定是最顺畅的，你不会卡机，你不会有病毒，对不对？这是最顺畅的。那另外一方面，我们也要学习跟别人做沟通，尤其是重要他人
0: 。嗯
1: ，对，这个也是包含在我们要练习做自己的这件事里面。你不是说我就做。你们喜欢就喜欢，不喜欢就算了。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，这样子也会造成很多麻烦。比如说，大家还是希望别人可以跟我。在一起好了，好，我们交往或是当朋友，我还是需要别人某个程度上的欣赏我，对吧？嗯、这是每个人的需求，不是只光是你或我。所以我们还是要练习跟别人沟通。而有一句话讲得
0: 很好，嗯、是就是做自己跟没礼貌是一线之隔。一瞬间就觉得，别、呃、人觉得你是一个没礼貌的人。<是>所以我们不是在倡导说你就是自顾自的做你自己，嗯、而是你要去了解你自己的需求是什么。对。对，
1: 然后好好的跟重要的他人沟通。嗯、那如果这个人你认定为不重要，那我们不沟通，的确也没关系哈。可是比如说像我举的一些例子，有一些个案他可能很想要考电影系，可是他的父母就觉得你成绩那么好，你可以念医学系的，为什么不去念？然后所以父母就说，如果你要念电影系，我就不出钱这样子。嗯，哦，那这个时候怎么办？对不对？那这個,个案就觉得很痛苦。可是这个时候呢，我们就要练习让这个个案去用对的方式。去，比如说你要怎么跟父母讲？因为父母希望你念念医学系，他的目的是什么？我们要去同理一下父母的感受。也许父母是很担心你念电影会饿死,、啊、死，会饿死。对，可是不见得嘛。现在可能下一个李安很厉害，对啊，不见得嘛。所以这个时候你可以先去同理父母的想法，说啊，我担心你们。未来可能怕我的未来会出什么问题，那就不是像一个小孩子直接跟爸妈讲，我就是想要念电影，你们如果不帮我念，就是不爱我。很多小孩子就会这样讲，这、嗯、反而得不到你跟父母真正的沟通，就变成你也在威胁你的父母
0: 这样子。所以，我们说真正学习沟通，你才有办法好好的做自己。嗯嗯，嗯对，学会表达，我觉得真的是在了解自我跟和他人创造连接很重要的一个关键哦。嗯、所以，其实这个做自己，它相对它背。后的话题跟隐藏的一个讯号，我觉得反而是一个很重要的责任了。嗯，就你怎么样为自己负起这个责任？对，你了解你自己真正的需求，你了解你自己其实一天不需要吃到三餐，你两餐你就可以活得下去，你就也不用担心自己变胖。Anyway， 就你怎么样让你成为自己的过程当中，是能够符合这个社会的，能够。完成你自己的梦想的，我觉得这其实才是大家应该要去探讨， <Okay. S 1> 对不对？是的，是的。所以我觉得大家先把这本书带回家。<笑>我说你的原厂设定，今天很开心，我们邀请到自创心理师苏雨欣来到我们的节目现场。那大家呢也可以去思考一下，每个人的原厂设定其实都不一样。嗯、很多时候你模仿别人在，在呃生活的过程当中，你会觉得很痛苦，<对>那是因为你没有找到属于你自己的原厂设定。嗯。那我们就开始找自己原厂设定吧。谢谢雨欣喽，谢谢佳恩，谢谢，拜拜，拜拜。